0: Olá, Lica. Em primeiro lugar, Olá. quero agradecer-te muito o facto de estares aqui connosco. É, é um gosto poder receber-te aqui nas nossas conversas. Um, Tu és uma uma artista que está em Portugal há, vamos dizer, não há muito tempo, há relativamente pouco tempo, mas ninguém diria, quem te ouve falar, tu falas melhor, só para nós ninguém nos ouve do que muitos portugueses, mas pronto. Olha, tu vieste de uma terra que para nós é muito exótica, que é muito longe, que é o Cazaquistão. Uh, eu tenho que perguntar, começar a perguntar por aqui, como é que uma menina do Cazaquistão se interessa por música muito jovem, que eu sei que tu te começaste a interessar muito jovem ainda.
1: Ah, sim, realmente, uh, pelo primeiro, uh, pelo, pela primeira, uh, primeira coisa que quero dizer é agradecer a ti pela esta, uh, esta entrevista, pelo convidar-me, e sim... Realmente sou de, do Cazaquistão, é uma terra super longe daqui e quando comecei a tocar guitarra tinha 11 anos e era por causa dos meus tios, porque sempre tinha guitarra lá em casa, os meus tios estavam sempre a tocar nas... nas Todos os dias realmente, ah, muitas vezes fazíamos jantar ou almoço juntos e hoje depois estavam sempre a tocar e eu estava ah, a olhar para eles e tipo uau, eu quero também, quero aprender isso. E depois um dia chegou quando o meu tio disse, então se quiseres vou te ensinar e foi ele que mostrou-me o meu primeiro acorde na guitarra.
0: Foi uma música que toda a gente conhece, qual é a música?
1: Ah, foi a música dos Beatles, Full on the Hill.
0: (risos) Ainda és fã fã de Beatles, ainda és fã de Beatles?
1: Sim, o Beatles Beatles para mim é amor para para
0: a minha vida toda, (risos) Olha, tu depois desse primeiro contacto acabaste por começar a aprender a sério música, não é? Tu andaste pelo conservatório e tudo mais. Conta-me só um bocadinho como é que isso funcionou. Comecei a estudar
1: a música clássica, sim, foi para para uma escola uh, da música para as crianças. Uh, então o primeiro professor ele uh, nunca me perguntar o que é que eu quero aprender. Eu nunca uh, pensei que vou vou estudar música clássica, mas foi lá e ele disse ok aqui (risos) e comecei a estudar música clássica depois percebi que eu gosto que é isso mesmo que eu quero tocar e comecei a juntar-me a a outras pessoas que tocam música clássica e fizemos o nosso o nosso ensemble Era um trio, era um quinteto também, tocámos juntos com muitos instrumentos diferentes E depois comecei a perceber que não é só música clássica que eu gosto realmente Encontrei a minha primeira guitarra a passear num prédio que ardeu E no teto encontrei uma guitarra velha de ninguém, estava bastante parecida e comecei a tocar nesta guitarra, guitarra elétrica, e e, e construí a minha banda Era banda de de rock, (risos) porque sempre também estava a gostar muito, por além dos Beatles estava ah, a gostar da música rock e punk dos anos 70, 80, ah, punk rock russo, que é muito, muito rebelde, assim, especialmente influ, influenciado por aqueles anos de, de depressão econômica, de pressão política e e gostava muito sempre desta música e comecei a a escrever também neste estilo.
0: E eras eras muito jovem nessa altura, não eras?
1: Sim, tinha 14 anos.
0: (risos) E já escrevias tu as letras e as músicas, já eram originais.
1: Sim, desde sempre estava a, escrever, estava a escrever a letra, sempre pensei que vou vou escrever músicas, sempre, desde sempre Mas depois, pronto, pensava que não vai ser a, a coisa da minha vida, mas, mas afinal, afinal <risos> não vai ser
0: afinal. Olha, tu depois também andaste pelo universo do jazz, não foi? Ainda lá, ainda lá
1: Ainda lá, sim, porque depois de montar a minha banda de rock, comecei a conhecer mais músicas e mais músicos que convidaram-me para mais um mundo da música, que é o mundo do jazz. Eu lembro-me da minha primeira vez que eu quando eu vi o, o vídeo do Ainda não VHS O concerto do Oscar Peterson hum. Na Alemanha E este concerto foi a primeira vez eu Acho que na minha vida Quando eu estava eu a ver a, a música E comecei a chorar ah, E pensei que algo está A acontecer comigo Algo muito forte E eu tenho que perceber o que, é que está a acontecer porque é que eu estou a chorar ah, e, e decidi disse assim Eu quero Quero entrar neste mundo. Comecei a aprender, a uh, primeira sozinha, depois uh, conheci outros músicos que mostraram de vez em quando uma coisa ou outra. E naquela altura já estava andando no colégio da econômica, porque estava a estudar econômica, depois uh, foi para a universidade, ainda passei este este caminho todo, caminho econômico. Mas, sabes, eu acho que este... estes estes anos todos no mundo das universidades económicas, ajudaram-me muito porque eu percebi que Exatamente, não é isso que eu quero <risos> que, Pronto, calma aí, isso não é meu Não é meu ah, Sim, e logo eu lembro que eu ah, acabei de fazer um, Acabei de receber diploma de economista E no dia a seguir era, eram os exames para entrar no colégio da música do Tchaikovsky E eu entrei E já é lá com, eh, quando eu comecei a estudar a música profissionalmente ah, E foi, foram uns anos incríveis para mim Porque neste colégio ah, é o colégio que, porque, Lá estudos a música clássica uh-huh. É o exame obrigatório A música clássica, a música rock, pop e jazz Então, quatro, de quatro sentidos Que tu, te, tu és obrigatório de conhecer e depois já é mais mais fácil perceber, escolher o que é que tu gostas realmente mais. Que maravilha e depois, de de, É, eu, eu gostei muito daqueles anos lá. E depois de acabar aquele colégio, eu já estava a perceber que eu sou fascinada pelo jazz. Eu gosto de conhecer mais. E, e por acaso, naquele ano, eu pensei. Durante este tempo todo eu estava a trabalhar, tinha a minha banda, tínhamos os concertos, estava sempre a tocar as minhas músicas originais e, e pensei, ok, agora acabei o meu colégio e vou passar férias. <risos> e fui passar férias em Portugal
0: era, Imagina era a coincidência do Casa questão Com a outra ponta
1: Eu, sabes Na escola, nas aulas da geografia uh-huh. É sempre Portugal É algo misterioso Porque ah. fica no fim do mundo No fim <risos> da mapa Exato. E é alguma coisa Que uau, a partir daí Que saem os barcos para as e é alguma coisa que ficou na minha cabeça desde sempre e eu sempre queria conhecer, então comprei um bilhete para passar duas semanas em Portugal. Duas e está, semanas. Estávamos,
0: estávamos em que ano?
1: Ah, estávamos em 2015,
0: duas semanas mais longas da história. Mais outras história,
1: sim. As férias, as minhas férias que nunca mais acabaram.
0: Olha, quando chegaste cá, uh, o que é que te encantou em Lisboa e em Portugal que tu te sentisses praticamente em casa?
1: Primeira coisa que eu senti incrível, é, eu fui visitar o Cabo da Roca. Uhum. No Cabo da Roca eu nunca senti tanta liberdade... Uhum quando estava lá, no momento, quando o oceano todo estava em frente de mim e eu em frente do do oceano todo. Sou eu e ele. Isso era um sentimento de liberdade incrível. E eu pensei, ok, eu gosto, eu queria voltar cá mais vezes, mas nestas duas semanas não dá, porque tanta coisa para ver... Uh, tive a visitar Lisboa, claro, passei para, pelas ruas da Alfama e nas ruas da Alfama realmente senti-me como se fosse em casa, porque as pessoas uh, são tão maravilhosas, tão queridas uh, e com com esta atitude que eles têm para as pessoas estrangeiras, uh, que com esta estão sempre prontos para ajudar, para explicar alguma coisa. Como é que eu vou, eu vou para lá, onde é que eu posso ir? tudo. E este sentimento fez-me sentir como se fosse em casa. E claro, depois, eu sempre viajo com a minha guitarra. E, e depois estava a passear ao pé do caso de Sodré Havia lá um café onde todos os domingos havia um jam session Era chamado Café, café Tati E estava a passar lá E estou a ver os músicos a tocar E os músicos incríveis, por acaso Os músicos que já ah, tiveste entrevista com, com um deles Que é o Bruno Santos Mano Sim. a Mano
0: foi naquele
1: dia, sim, eu estava a tocar lá, no Jean Secha. E eu vi, eu pensei, oh, eu quero, eu, eu fico aqui, quero tocar com estas músicas E afinal final, eles convidaram-me a tocar com eles E foi muito, eram muito abertos É como se fosse, convidaram-me com a família deles Eu senti muito confortável Ah, e depois comecei a perguntar como é que eu posso estudar, eu quero tocar como vocês, eu quero aprender isso, e fiquei a saber que existe uma escola que chama-se Road Club Entraste
0: logo pela Porta Grande Entrei mesmo pela Porta Grande (risos) Olha, mas diz-me uma coisa, no final dessas duas semanas ainda voltaste ao teu país ou já não? Ou ficaste logo cá?
1: Eu voltei para trazer, trazer mais coisas, sim, mas, mas na realidade para sempre guardei o meu, meu bilhete de volta, porque de volta. depois quando voltei, sim, tenho ainda o meu bilhete de volta, que, que já não é válido e ainda vai.
0: Que é para não ter tentações. Não tenho. Não tens. Olha, como é que foram esses tempos no Hot no, no Club? Aquilo é uma escola muito especial. Falaste no Bruno, o Bruno é um dos responsáveis pelo, pela escola, é uma escola muito especial, mas ao mesmo tempo é uma escola extremamente exigente de onde saem mesmo músicos ali incríveis. adaptaste-te bem, como é que que foi esse processo todo e depois no final o que é que tu achaste dos tempos que passaste a aprender lá?
1: A primeira coisa que para mim foi a coisa mais importante é a, a língua quando eu entrei, quando eu cheguei a Portugal não sabia nenhuma palavra a única frase que eu aprendi antes de chegar a Portugal é dá-me uma garrafa de vinho tinto, por favor <risos> não isso... é de água, é de vinho tinto <risos> é de vinho tinto <risos> sim isso era a única frase que eu conhecia em português então quando cheguei a ter aulas percebi que provavelmente eu vou encontrar este problema mas os professores Tão, tão queridos que eles encontraram uma maneira uhum. para dar-me aulas em inglês, inglês. então uh, as aulas da guitarra eu tinha em privado com o meu professor que fala um perfeitamente inglês, os outros professores da teoria da música, do sulfégio, uh, eram aulas do grupo, mas sempre desarrancávamos e os professores estavam a perguntar aos outros, tipo, agora vou falar um bocadinho inglês para a nossa aluna, então se alguém não percebe, sempre havia este esta tentativa de ajudar, e eu senti isso do, muito dos meus colegas, dos, de muitos dos meus colegas, que também estavam a falar comigo e, em inglês, e sempre tentaram a trazer-me para os concertos, eu cheguei a visitar todos os concertos que aconteciam no Road Club, claro, uhum. nos concertos incríveis, e, e senti que eu aprendi muito durante eu só estudei lá um ano
0: uhum.
1: e senti mesmo o meu crescimento uh, bastante grande uh, porque claro eu tinha muito, muito sorte com os meus professores todos que o professor de guitarra Miguel Barrosa que por acaso depois passou a ser o guitarrista da minha banda uh, a o álbum juntos uhum. ele é, é, é também o produtor do meu álbum E também tinha o professor de teoria, Gonçalo Marques, Prometista, e e, e, e Alfonso Paes. Os músicos que realmente tocam, realmente sabem o que que é a música e como é que usar aquele conhecimento que eles estão a dar. Sim, o Hot Club foi um boost, boost para para a minha cabeça, muito forte.
0: Olha, tu aprendeste português, uh, falas lindamente o português e aprendeste isso muito rápido, porque é impossível ao fim de cinco anos estar a falar. Agora diz uma coisa: há quem diga que a língua russa é muito semelhante com a nossa e que se torna mais simples de aprender o português. É verdade isso ou não? Ou é uma ilusão?
1: Eu acho que. Um... Se pensarmos na parte da sonoridade, é bastante bastante mais fácil, por exemplo, do que que mudar de inglês para português, porque nós temos sonoridades como os sons X, G, U, estes sons nós temos na língua russa, então a pronúncia torna-se mais fácil para nós. E muitas, muitas palavras, sim, são bastante perto vamos dizer <risos> assim acho que são volta de mil palavras que são bastante muito parecidas parecidos não
0: é? olha tu agora lançaste lançaste o teu o teu primeiro disco que é o Back to Zero ah, primeiro tu tens que te perguntar porque este nome
1: Back to Zero ah, o nome é mesmo do, do sentimento que eu tinha quando, quando cheguei a viver para Portugal, oh, porque eu tinha a minha vida toda, vamos dizer, montada no aqui estão, tinha a minha banda, tinha... Tinha o meu trabalho, tinha um circuito onde eu dou concertos, as salas que já me conhecem, o público que já me conhece, tudo. Ah, e de repente eu mudou a minha vida toda e fico num país onde ninguém me conhece, onde eu ninguém conhece ninguém, ah, não tenho nada e senti-me como mesmo voltar, voltar ao zero, não é? Zero, ao zero, ah, mas naquele zero onde
0: eu queria queria ser, mesmo. Olha, foi foi essa ligação de voltar ao zero em Portugal que te levou a escrever uma música à qual deste nome Portugal mesmo?
1: Sim, esta música Portugal (risos) tem uma história que eu quando cheguei em 2015, era a altura de 25 de abril, Ah, e... Eu senti esta liberdade nas ruas vi, estes, uh, vi como as pessoas estão a festejar Alegres,
0: a, não é? Alegres.
1: alegres, sim E esta alegria entrou mesmo dentro do meu coração E eu queria dedicar alguma coisa para, para a felicidade destas pessoas Para esta alegria
0: <risos> Olha, tudo Diz, diz, fiquei diz, diz.
1: admirada com, com, a, com a história desta a história. Era isso, era
0: isso que eu tinha perguntado. perguntar, se depois tiveste curiosidade de perceber um bocadinho a nossa história, porque é um momento muito, muito importante para o nosso país uh, ouvir. 20... Muito importante. Claro, Olha, claro. Tu, tu, neste, tu neste disco uh, cantas em inglês e... E russo. E russo, é isso mesmo, é isso mesmo. Não, optaste por não cantar em português neste disco, porquê? Ah, porque sabes? Eu pensei que
1: vai ser uma mistura grande e para não confundir as pessoas, porque assim seria um, um caos. Eu guardei, ah, decidi guardar músicas que eu estou a escrever, uh, estou escrevendo em português para fazer um álbum mesmo, só em português. Ah, oh, uau! Wow. Sim, porque eu gosto muito da língua portuguesa e mais eu fico a conhecer a língua, estou a gostar mais e mais e eu acho que quando estás a, a falar em alguma língua, estás a começar a mudar a ti próprio um bocadinho, porque, por exemplo, as canções que eu escrevo em inglês... Uhum não daria uh, para pa, pa cantar em português, em português porque um, quando fazes a tradução já não é a mesma coisa, porque há algumas expressões que em português soam tão bonito, tão <risos> bem, e depois traduz-o para o inglês ou para o russo e já se, não tem graça.
0: <risos> então tu quando, quando, quando escreves, quando escreves, uh, escreves a pensar já na língua em que vais cantar. Sim, sempre empresa, sempre isso é preciso um exercício ah, eu quase gosto. de autodisciplina, disciplina eu gosto
1: <risos> para mim para mim alguém disse que nem encontra-te o um trabalho que que gostas e nunca vais que precisar de trabalhar também. é é isso que é a minha vida eu, eu nunca trabalho é só É só festa.
0: É só festa. (risos) Olha, Lica, diz-me uma coisa. Tu passaste pela música clássica, para falarmos já das bandas de punk russas, depois o jazz, que tem uma uma influência fortíssima na tua tua pessoa enquanto música e enquanto pessoas também. Tu achas que isso tudo está refletido na música que tu fazes hoje em dia e neste disco que tu agora lançaste?
1: Isso é de certeza, sim, porque o disco que saiu ah, é uma mistura de todos os estilos que eu estudei, que, que eu gosto, que, ah, que para mim fazem sentido. E por isso ficou, ficou o, a mistura de, de música e jazz, e funk, e pop, porque depois de claro que eu, eu continuo a gostar imenso de jazz, mas eu percebi que não é só jazz que eu gosto, eu gosto imenso de música pop, gosto de funk, gosto de dançar, gosto quando as pessoas uh, estão a, a saltar, a dançar, a brincar, esta alegria toda. E tentei misturar uh, isto tudo, não no processo da, da criação da, do meu disco.
0: Olha, entretanto, vocês foram uh, gravar uh, um estúdio oh. em Los Angeles, não é? Sim. C- conta-me sim. como é que aconteceu, porque não é um estúdio qualquer. Aquilo não é pois um é. estúdio. <risos> conta-me essa aventura.
1: Realmente foi uma aventura. Ah, eu fui uh, a professora convidada na no, no Universidade de, de Los Angeles, que é a Universidade de Camarillo, e estive a dar aulas lá sobre composição, uh, alguns masterclasses sobre guitarra, e depois os meus amigos, que é o, o professor lá, o professor que trabalha lá constantemente, uh, ele disse, eu estou a gravar uh, neste estúdio com a minha banda, que se quiseres vir lá um dia, para ver como é que está estas estúdia e eu disse que sim, é muito interessante uh, fui lá ver e, e mostrei uh, e já estava no processo da gravação do, do meu disco e mostrei o, o meu trabalho que já naquele momento tinha feito
0: uhum.
1: mostrei a aquelas pessoas e uh, eles disseram uau, nós gostamos e porquê que não uh, misturas uh, cá porque eu. Por não? Eles têm ah, o equipamento todo. Para quem percebe, é mesmo incrível. É o equipamento dos anos 70, que é equipamento análogo. Porque agora, na maior parte dos estúdios, usa-se equipamento ah, que já é mais. Um, ah, como é que se diz?
0: Não sei esta palavra Digital, mas... não é? Tudo muito mais digital Sim, tudo fica
1: mais digital, certo? E lá, aquelas, aquelas máquinas dos anos 70, 80 Há uma mesa de mistura que tem que estar quente para para ah. funcionar bem Então elas nunca desligam esta mesa de mistura Só desligam um par de vezes por ano Para uma semana Mas depois ela tem que aquecer durante uma semana e, Incrível E com este tratamento todo, depois passámos o meu álbum todo pelo Fita, como também nos anos 70, porque isto realmente faz diferença no som. Que eu antes não não estava a perceber qual a diferença, porque é que toda a gente gosta tanto de, uau, é análogo, é a fita, o que é que é isso, qual é a diferença? Mas depois de realmente passar pelo isto, ouvir, Uh, eu, eu percebi que há diferença e, e vale a pena fazer isso, sim
0: Olha, esse estúdio tem qualquer coisa a ver com os
1: Oscars, não é? Sim, eles trabalham com os Oscars, Oscars, Oscars todos os anos uh, Fazem mistura para eles, sim, fazem músicas lá Que pinta, hein? Que sorte! Sim, realmente eu fiquei muito contente de trabalhar com com estas pessoas porque
0: foi assim uma troca de de experiência e aprendi muito. Agora, durante durante a quarentena, tu estiveste muito ativa deste concertos e andaste sempre a puxar um bocadinho pelas pessoas. Se calhar naquela onda de que gostas de ver as pessoas felizes e percebeste que nesta altura, pronto, estávamos todos um bocado mais tristes. Não é que ainda estejamos muito alegres, mas... Naquela altura foi bem pior. Uh, o que é que te levou a fazer isso? Foi mesmo esta vontade de transmitir um bocadinho mais de, de alegria aos outros, numa altura que estávamos todos um bocado perdidos? Ah, Sim, eu
1: acho que quando a quarentena começou foi assim um bocadinho de choque para toda a gente Sim, eu acho que ninguém de nós ainda viveu neste tipo de situações claro. e foi mentalmente tão difícil que precisávamos de uh, desligar-nos um bocadinho e arte é a melhor coisa para desligar e especialmente a música e... e o que eu queria é mesmo isso, é só dar às pessoas um bocadinho de, de, destes momentos uh, para desligar, para simplesmente falar, fiz muitos uh, uh, live streams uhum. para, para falar com as pessoas que seguem as minhas páginas no Facebook, no Instagram, só para, para trocar Pensamentos para tocar as músicas que eu gosto. Também estava a perguntar, às vezes, eu, por além de fazer as minhas músicas originais, sempre gostava e gosto de fazer. Covers. Covers. <risos> e estava a perguntar os, as pessoas que seguem as minhas páginas o que é que vocês <risos> gostam, <risos> o que é que vocês
0: querem ouvir? Olha, e... qual, qual foi assim, o pedido mais, mais difícil para ti uh, de aceitar? Ou mais estranho, ou não houve? <risos> mais
1: estranho. Sabes, antes da quarentena eu nunca gostava de uma banda que é o Pearl Jam. E eu estava a pensar, não gosto, e depois alguém me pediu tocar para o jam, e eu comecei a ouvir, comecei a ouvir e percebi que
0: gosto, e agora sou fã deles. Muito bom! Olha, diz-me uma coisa, nós ainda estamos a atravessar uma fase um bocado complicada, porque os concertos são quase pontuais, com muitas seguranças, com com muitas restrições, tu já voltaste a tocar ao vivo ou não?
1: Ainda não, sim ainda os os conceitos que estamos a, a planear com a minha a minha agência, que eu tenho a agência do Tourisms, Rhythm eles estão a, a encontrar os concertos, mas para já é super difícil porque sim, é é tantas restrições uh, que eu tinha concerto a Há dois ou três meses atrás, que era para ser uma sala cheia hum. e com restrições só podiam estar lá muito poucas pessoas, 30 pessoas ou assim. Uh, e sim, claro que isso desanima um bocadinho. Claro. e Mas eu percebo que isto é uma coisa que é necessidade agora. E como todos, espero que isso vai, vai voltar à normalidade mais rápido possível.
0: Exatamente. Olha, Lica, muito obrigada por ter estado aqui connosco, gostei muito de conversar contigo. Uh, desejo-te um Feliz Natal, que corra muitíssimo bem o próximo ano e, e que voltem aos concertos, que é para transmitir essa alegria a toda a gente e pôr toda a gente a dançar.
1: Muito obrigada Sandra e muito obrigada outra vez pelo convite. Espero que para o ano que vem vai voltar tudo para a normalidade. Vai vamos vem ter aqui. sim muitos concertos. Vamos encontrar nestes concertos. Vamos poder falar assim pessoalmente, não é através de zoom é mesmo pessoalmente. É isso. E, e também uh, para para celebrar o, este o Natal e tudo, vou uh, vou lançar uma uma caixa especial ah, eu, boa estou agora no, no processo de lançamento de, do lançamento da da caixa especial e vai sair quando? E vai uh, vai sair hoje ou amanhã boa eu acho que vai sair hoje e dá para já ver no meu site, posso dizer o site? podes que é o www.lica.world sim.
0: então se formos lá depois podemos, podemos uh, comprar por aí, correto? sim, sim lá
1: uh, há os links todos para, para a minha loja online
0: perfeito, perfeito maneira fantástica para terminarmos
1: sim, e espero que sim para o lado já encontramos sim, um grande beijinho para ti um beijinho e tudo de bom Obrigada, Sandra